0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от слышания». Сегодня мы с вами заканчиваем разбирать первую главу Евангелия от Иоанна». Это у нас уже девятый выпуск, посвященный разбору этой книги. И я также хотел сказать, что мы с вами сделаем перерыв на месяц во время этого перерыва. С Божьей помощью постараюсь разобрать послание к Галатам и несколько тематических выпусков провести. Все дело в том, что Евангелие разбирать очень непросто, и этот разбор займет от трех до пяти лет, я так планирую. Поэтому, чтобы тоже так немножко переключаться, мне отдыхать, <laughs> я буду переключаться. А вы знаете, как говорится, самый лучший отдых – это смена деятельности, поэтому буду с Евангелия переключаться на послание и на тематические выпуски. Сегодня мы с вами. Читаем 46 46 стиха. Напомню, что перед этим, что было? Филипп находит Нафанаила. Он ему сказал, мы нашли того, которым писали Моисей в законе и пророки. Но Нафанаил сказал ему в ответ, из Назарета может ли быть что-то доброе? Филипп говорит ему, пойди, «И посмотри». Он ему говорит, «Пойди и посмотри». Интересно, что, если внимательно мы читаем свою Библию, то помню, что Иисус Христос, Христос Мессия не был из Назарета. Почему же пророки называют Его Назареем? Ведь Иисус был из Вифлеема. Но Назареем Его называют, потому что там было место Его воспитания, и там, где Иисус Христос и жил. И когда здесь говорят, из Назарета может ли быть что-то доброе – то он говорит, что Христос не может быть оттуда, у него сразу сомнение появляется, он знает Писание, и он решает проверить, если Филипп так уверен и говорит, что это стопроцентно Христос, он говорит, может быть, Филипп ошибся или я как-то, может быть, Писание не так понял. Он решил пойти убедиться, потому что в Библии написано «Все испытывайте, уже проверенного, испытанного, испытанное золото, очищенное от примесей, вот всего хорошего, уже этого держитесь». И когда он говорит «Иди и посмотри», Интересный да, еще момент. Филипп говорит «иди и посмотри». Он уже э, использует слова Христа, уже процесс ученичества запущен. И помните, Иисус говорит, что э, ученик, он со временем вот эти вот качества учителя перенимает. И мы с вами преображаемся в образ Иисуса Христа. И э, он уже говорит в принципе слова Христа «иди и посмотри». Как, ну помните, до этого мы говорили, они спрашивают, Рави, где ты живешь? Он говорит, пойдите и увидите. Почему такое вот плохое отношение к Галиле? Они говорят, разве может быть что-то доброе из Назарета? Потому что ну, это вот как раз одна область. Вообще Галилея, она в то время среди иудеев имела дурную славу. Поэтому говорили Галилея языческая. Там и греки жили, и евреи. И многие евреи ассимилировались с греками. А мы с вами помним, что когда с языческой земли возвращались правоверные иудеи, они даже прах с обуви страхивали страхивали, что говорили от грехов очиститься. То есть с язычниками как-то... Они понимали, что даже соприкосновение с языческой культурой, с языческим верованием, оно может на них как-то влиять, им нужно вновь очищаться, и помните Миква в синагоге, вот эти вот бассейны, которые были, они очищались, вот эти ритуальные омовения, и в Галилее происходила такая ассимиляция их с другими язычниками, потому что они рядом живут, и, конечно, происходит некоторое смешение, вообще это... Ассимиляция, дословно, это означает процесс, в результате которого одна этническая группа лишается своих отличительных черт и заменяет чер- чертами другого общества. То есть смешение народов происходит. Одни какие-то традиции уходят, на смену они принимают что-то другое. и как один из примеров был что в той греческой культуре было помните много разных стадионов и где разные соревнования проводились бега и например, в бег проводился нагишом. И чтобы еврейские юноши не испытывали насмешек и нормально в этом спорте участвовать, они же были обрезанными, это сразу вызывало много вопросов, насмешек и так далее. Некоторые даже из них, как пример вот этой симуляции, делали обратную операцию. То есть в детстве их обрезали, они потом как бы пытались через некоторые такие хирургические, медицинские действия скрыть это свое обрезание. То есть вот мы видим, Что они даже для многих иудеев, которые жили в Галилее, они даже хотели вот эти видимые, видимые ассоциации со своей верой полностью удалить. 47 стих. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет». Лукавство. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Откуда ты знаешь меня? Как зовут? Иисус сказал ему вот: и прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницу, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. То есть он ему какие-то сокровенные вещи говорит. И он говорит, так ты Господь. Призвание от Филиппа, как и других учеников, хотел вот здесь вот этот важный момент поставить, еще не было призванию к постоянному следованию за Иисусом Христом, потому что, помните, мы в Марка читаем, идет Иисус по берегу, видит работающих учеников, ну, пока после этих мужчин, и говорит, следуйте за мной, они все побросали, побежали, за них какая-то наивность, глупость даже кажется, или он их, естественно, к себе притянул, или какая-то харизма была, но ну, если мы понимаем, что они уже знали друг друга, и это было всего лишь, ну, уже не первая встреча, и вот одно из первых призваний Здесь как раз указывается, что Иисус их призвал к себе, но при этом... Они еще уходили домой, они своими делами занимались. Иван Матфея в 4 главе тоже можно прочитать, и э, должно было пройти некоторое время для того, чтобы ученики Иисуса Христа оказались способными стать Его постоянными спутниками и взять на себя вот уже вот это тяжелое время постельского служения, когда они уже и гонением начали преследоваться, и они по двое, помните, ходили проповедовали, и когда много-много различных испытаний происходило, поэтому мы видим, что на самом деле, когда все Евангелие, ты прочитал, то видишь, что все очень здраво. Не было такого, как-то следуй за мной, все, пошел, и все. Нет, они не первый раз виделись. У них был некоторый момент созревания, возрастания. Иисус Христос призывает Нафанаива. И для Нафанаива решающий момент, потому что, видите, он сомневался, даже он вроде Мессии из Вифлеема, тут из Назарета, какая-то путаница. И он говорит, я видел тебя прежде под смоковницей, этот аргумент оказался решающим. И здесь, конечно, есть разные толкования, есть версии. Но если мы смотрим там, на раннюю церковь, то очень много говорят о том, что Нафанаил молился под смоковницей, а, или на русский язык это инжир, первый инжир или смоковница одно и то же, чтобы Бог показал ему Спасителя мира. То есть он говорит, Господи, я вот когда же придет Мессия, как я устал, когда он придет. и о чем это говорит? Что если мы возьмем раннюю такую традицию толкования, которая до нас дошла, о том, что Бог слышит и видит все наши молитвы, в том числе и самую нашу последнюю. И под какой бы мы с вами молитвенной смоковницей не находились, Бог рядом, Он видит и слышит. И мы с вами можем уединяться для молитвы в тайной комнате, в квартире, может быть, в самолете, в транспорте, когда ты едешь в маршрутке, закрываешь глаза и про себя молишься. Но Бог слышит наши молитвы, слышит наше сердце. Бог сердцеведец. Он все знает, что происходит даже тогда, когда ты это не озвучиваешь вслух. Он знает все наши молитвы, чувства, эмоции, все, что происходит в нашем сердце, в нашей душе. Поэтому я всех вдохновляю, чтобы мы молились и общались с Господом. Он слышит нас. И Нафанаи, услышав это, уже не сомневаясь, говорит, ты учитель, ты сын Божий, не просто сын человеческий, ты сын Божий, ты царь Израилев. Пятидесятый. Стих предпоследний. Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебе под смоковницу, увидишь больше всего. И вот когда мы с вами делаем первые шаги с Богом, то он обещает, что мы увидим больше. Чем больше мы с Богом, тем больше его постигаем, видим его действия в нашей жизни. То есть, чтобы больше Бога увидеть, нужно больше с Ним провести. Иисус говорит, что больше увидишь, когда? Когда Он будет с Ним уже идти по жизни, Его земного служения Иисуса Христа. Но для этого, чтобы увидеть Бога в своей жизни, нужно дать Ему место. Что это за место? Чтобы было время для молитвы, когда мы имеем общение с Богом, Он может в нашу жизнь что-то говорит, пребывать в слове ежедневно, чтобы также Бог мог к нам обращаться через свое слово, работать с нашим сердцем, быть частью церкви, иметь общение также с верующими людьми, на собраниях, когда нам помогает правильно понимать Писание, а также возрастать в святости, плод наш есть святость, то есть не только слышать побуждение от Господа, читать Его слово, но также быть исполнителем этого слова, чтобы мы изменялись и наши поступки уже свидетельствовали, мы письмо Христов Наша жизнь свидетельствует, что это в Иисусе Христе. И вот самый последний стих. Мы с вами читаем много песен даже. Есть и светских песен, взятых из этого стиха. И говорит ему, Иисус, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов божьих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Здесь очень много разных толкований, таких сверхъестественных, кто-то говорит, почему мы ангелов не видим, или кто-то вот видит, он где-то вот живет, знаете, где-то там на другом континенте, на каком-то девятом континенте, и вот точно вот он там этих ангелов видит, и Затоус так комментирует, если мы посмотрим, он говорит, тот, кому ангелы служат, и для кого ангелы восходят и не сходят. Златуус спрашивает вообще, для кому ангелы служат и для кого они восходят и не сходят. Поэтому он сказал, увидишь больше всего и изъясняет это, присовокупив об ангельском служении. Смысл его слов такой. Златуус конкретно говорит, тебе на его показалось это важным. То что Христос видел его под смоковницу еще прежде, чем пришел к нему Филипп. И за это ты признал меня царем Израиля. Из-за того, что я даже видел то, что никто из людей не видел. Соответственно, он есть... Бог, потому что Бог вездесущий и всезнающий. Никто не видел, а Бог видел. Соответственно, Иисус есть Господь. Что, за, что же скажешь, когда увидишь ангелов, восходящих и нисходящих для меня? Иисус говорит, для меня, для Мессии. Такими словами Христос внушал признать Его владыкою ангелов, царем ангелов, Господом ангелов. Видите, все Писание об Иисусе Христе, и ангелы также. Приходят для кого? Для Иисуса Христа. Как истинному Сыну Царяка, ко Христу, помните, восходили, не сходили эти вот царские служители, ангелы, а, во время страданий. Помните, ангел приходил, подкреплял Во время воскресения, во время вознесения. Прежде того, они приходили и служили ему, когда а, еще благовествовали о его рождении. Помните, когда восклицали? Слава Вышних и на земле мир. Когда они являлись там пастухам, помните? Когда приходили к Марии и Иосифу, эти ангелы. Какая была цель? Они служили Христу. И даже все пророки в Ветхом Завете, они указывали на Иисуса Христа. Вот даже есть более 300 пророчеств в Ветхом Завете. Сколько образов есть все, указывает на Иисуса Христа. То есть мы видим, он говорит, что вы увидите, что я мессия, потому что мне приходят эти ангелы служить. И даже помните, он говорит, что даже легионы ангелов есть, которые могут прямо сейчас вмешаться и спасти Иисуса Христа э, с этого креста. Но так должно было произойти, потому что об этом также была евангельская весть. Еще и некоторые мысли на эту тему, те толкования, которые дополняют предыдущие еще есть, что мы видим из дальнейшего повествования Иоанна, все Евангелие, что ученики Иисуса Христа не было такого, что после этого они все начали видеть ангелов, общаться с ними, обедать, там кушать, ходить и так далее». Пусть он сказал, «Будете видеть ангелов, а где мы видим в Библии, что они прям постоянно начали видеть, общаться. Таких примеров мы с вами не видим. Очевидно, что это восхождение, нисхождение ангелов, это лестница в небеса. Нам нужно понимать в переносном смысле. А само видение ангелов учениками, по всей видимости, происходит в духе. То есть Иисус Христос говорит, что теперь он будет центром вот этого вот свободного общения. Он, помните, посредник между Богом и человеком, говорит Священное Писание. И во Христе мы едины с Богом. Вот это вот как раз вот общение между Богом и человеком. Он посредник, написано, один-единственный. И в Иисусе Христе место встречи и примирения между небом и землей получается. И как раз таки восстановление, примирение у Бога с человеком происходит, как раз вот эта вот связь осуществляется теперь, связь, как происходит через вот этих вот духов, служебные духи, которые названы ангелами. Помните, мы с вами говорили, что голубь, Дух Божий, как он вернулся на землю? 500 лет пророки молчали, Духа Божьего не было на земле. И вот примирение, голубь, как в Ветхом Завете после потопа, Бог говорит, я примиряюсь с вами, мое примирение в Иисусе Христе. И теперь... Ангелы, они служат Иисусу Христу, и, соответственно, они названы суть служебные духи, служат также и нам. Через Иисуса Христа мы восстанавливаем отношения Бога, отношения наши с Богом отношения Бога и человека восстанавливаются, и духи служебные, ангелы, они также приходят, чтобы послужить нам. А это понимание дает нам дерзновение для молитвы, что Бог посылает нам этих служебных духов, но помните в Деяниях мы э, видели примеры, но это уже совершенно другая тема, которая в нашей культуре выражается веру в ангелов-хранителей. Вот, Но что мы видим, что вообще в Евангелии написано просите и дано будет», почему мы с вами часто не имеем, почему наши желания, наши какие-то даже слезы, о чем мы плачем часто, мы не получаем, потому что написано «не имеем» не получаем, потому что не просим. Только подумайте, сколько благословений мы часто закапываем как талант, драгоценность в землю. Поэтому мы с вами имеем дерзновение молиться, ведь Бог слышит нас, и Он также может э, посылать нам служебных духов для помощи нам. Бог может действовать по-разному. и это удивительная часть. Помните, как один ветхозаветный герой, когда он думает, все, катастрофа, мы погибнем. Что происходит? И потом Бог ему открывает глаза, и он видит, что вокруг целое воинство ангелов, которые получились вокруг него. И мы даже не представляем. Нам кажется, мы молимся, мы одни, Бог покинул нас. Но если бы мы, опять же, имели духовные глаза и духовные уши, мы бы видели, что... Ангелы рядом с нами. Бог, который посылает, чтобы они служили нам. Наши молитвы, мы не видим их плода часто, но на небесах увидим, как много совершается по нашим молитвам. Не всегда мы это можем заметить. Даже мы молимся за человека, кажется, ничего не происходит. Но мы не видим его сердца, как человек меняется, как Господь начинает работать по нашим молитвам, сердцем человека. Я помню, когда разбирал Евангелие от Марка, приводил этот пример, когда, помните, расслабленного несли его друзья. И как-то образ, потому что когда мы молимся за какого-то человека, даже если он не в вере, Бог также может прийти его коснуться. Вот поэтому пусть это будет дерзновением пребывать в слове, пребывать в молитве. И на этой позитивной ноте мы заканчиваем с вами первую главу, делаем перерыв на месяц и начинаем разбирать послание Галатам. Благословение вам, пребывайте в слове, молитесь Господа.